0: 对，我们昨天才讨论到说，在今年四月的时候，台美之间有一个兵棋推演。兵棋推演，居然关键在哪里？东沙岛如果被中国拿去了以后，到底该怎么办？而当时美国试出一个消息是，就是只要东沙被拿走，这些俘虏被五百个就被俘虏，俘虏以后，美军马上进来进驻台湾，要告诉中国说，你只要拿干拿台湾的任何一个岛屿、任何一块土地，台湾、美国、日本军事同盟就会形成。就先更可怕了。先蔡英文总统那个讯息是 CNN 的专访出来了，他居然承认说美军有在台湾驻扎。第二个更可怕的是，我们的国防部长邱国正居然讲，他勉励东沙岛的官兵要矢志与岛共存亡，因为我死则国生，要有信心坚守到底。哎、欸
1: ，被吸震的呢？对，这个国防部长当然要这么讲哈、哦，因为所有的 defense 的所有的防卫军来讲，一定都是要战死，为这个国家战死。但问题来了，刚刚我们讲说，美国设定的是什么？战俘被抓，但是没有处死啊，没被处死啊，那、哦、没被抓是变人质啊，所以变人质怎么办呢？所以这个剧本又要另外再写一个剧本，不是说你跟他死战，人家不是要跟你战死。啊、你说四月的兵推，美国跟我们的兵推。不是战死，对，一个人都没死。如果有了死人的话，那事情就好办了、啊，那直接就回击了嘛。这样
0: ，那如果这样的话，哎，刚刚讲到美国、中国的光部已经发了三篇了，发了三篇的文章以后，两岸还能够走回头路吗
1: ？两岸之间真的兵凶战围了吗？是有一点兵凶战围，主要的原因是因为这个结构格局就是这样子。因为今天不是台湾要跟中国战的问题，今天是中美之间。可能未来是有在这个一站的一个问题，也就是说，这个时间点还没有走到，没有走到的原因是因为。今天中国羽翼未丰嘛，羽翼未丰，他当然不求战嘛。我为什么现在要跟你战呢？我战了之后，我这个政权如果垮了，我战了之后，我的解放军如果瘫痪了，我没有办法再复苏的情况，怎么再跟你进行另外一场战争？所以对中国来讲，它是用长时间、用时间换取空间的概念来跟美国周旋嘛。那美国不一样，啊，美国现在是认为说，我不帮你打下去，我什么时候把你打下去？哪一天你真的是跳到我头上怎么办呢？我就被你统治了、啊。所
0: 以你说。现在中美的态势是美国求战，因为现在只要战事发生，美国有战争的正当性，我就可以彻底的把中国二号落地，而我要去刺激中国那个最敏感的神
1: 经，逼着中国非一战不可，只有台湾。是的，就是这个概念，也就是说。美国事实上是在各自的领域当中来跟中国挑衅。那中国如果回应他的这个方式比较强硬一点的话，他们用更强硬的方式压住他，我今天把你压得死死的。所以今天如果中国笨的话，跟当年一样跳出来跟日本一战的话，那不得了了。那可能今天解放军的这个军力可能倒退二三十，马上就挂掉，马上就挂掉，回到解放前的概念。所以简简单讲的意思就是说，现在中国来讲，他其实领导人也知道。羽翼未丰的情况之下，不能干这种事情。但是今天台湾又在等个对对中国来讲，台湾又在美国的手上。哦，所以这个台湾今天呢，你要全部靠过去，它会内部的民族主义的压力撑不住。那如果你台湾整个整个又不靠过来的话，那这时候呢，美国都会尽力的去用台湾这一张牌。所以就是说，对习近平来讲的话，现在又面临到二十大能不能续任第三任的一个这样一个强大的内部压力。所以为什么说大家认认为说整个台海是兵凶战尾的主要原因，是因为内部压力在，然后外部的给他压力也在，这个外部就指的美国给他压力在，就是、美国就是要逼战啊，就是逼他趁这个时间，然后有一个概念就是说，我至少逼战，如果说你不战的话，至少我可以压制你，至少在所谓的习近平的二十大之前呢，可以让中国跟两岸之间的一个关系可以维持在一个稳定的一个军事状态。对，董事长刚刚讲到，庭辉提到了。这样的
0: 一个态势是美国求战，中国必战。美
2: 国现在如果跟中国解放军呃决这个交开开火的话，对，美方有绝对优势，啊、哦，目前没有问题是。但关于再延后二十年的发展了哈、哦，因为因为中国的军力跟中国军事的科技，它不断在进步，因
0: 为它的 h 速 p e 飞弹都跑出来了，它它，而它的卫星
2: 也变强了，而且相对来讲的话，就是说有一个趋势，就是中国是一直在。不断的，它的生产力在提高嘛？对，它的内需市场也是不断出来了。因为军事这东西啊，其实只有一个字而已，就是钱啊。谁有钱，谁就赢得最后的胜利，非常简单。对那美国现在是全世界最大的国家对，可是它的钱哪里来？是举债来的钱。那中国是全世界也是第二大 GDP 国家，它是去生产赚来的钱。所以,以这个长久来看的话，当然也是对中国是比较有利的。但很，但是这个东西作战这个事情啊、哦，并不是很简单的一个用一个数字的逻辑就能够决定。但是美军现在所使用的方法，就很清楚的知道说，怎么样？你一定会超，你你一定会超前。对，那我怎么办呢？我拖垮你。所以他就不断的找盟友，不断的结合不同的盟军。在你看在，在在这个澳洲，在阿克斯，在这个美日韩军事联盟，在台湾。在菲律宾各地在大家花钱，而且逼大家增加军费，增加军费，因为你增加军费的同时，中共也要同步增加一样军费。这边花了一千亿，他就要再搞一千亿。但中共今年是两千五百多亿嘛？那两千五百多亿，而且有个国家也在增加军费，印度也在搞啊。印度印度原来只有七百多亿，而且大部分是人事费用。哦，日本、印度现在开始花很多钱，要准备投入上千亿美金啊。所以这种情况下去的话，会影响到中国的发展，所以这个东西是另外一个测试，就是这个长期下去以后，到底它能不能够撑得下来？如果用同样对付苏联的方式来的来看的话，啊，这这个会有效？就拖垮拖苏联了，拖垮会拖垮它，但拖垮它这个事情来讲的话，这个在军事上是因对那个浪费，完全浪费，毫无生产力的东西。但习近平的性格，他现在搞是强国梦，他强国梦，到到底未来的两一两年内？又或者是他进入二十大稳定以后，他会不会调整他的方式？最重要的一个方式就是说，他对国营企业的补贴跟进入所谓的市场化、跟市场准入这几个重要的东西，他会不会调整？而他跟美国的这个制度上的差异性、跟竞争的方式，会不会改变？像这些，今天蔡英文总统在接受 CNN 采访的时候，都隐隐约约都有带到。对，所以他不排除要跟他谈的原因在这里啊。虽然我们制度不同。但是我们还是有可能会有会有会有会有合作的可能性嗯，啊，这个都是未来的不可变的因素。所以那现在有两个国家发展策略不一样，中国的策略是说我大量发展经济，以经济的力量来逼着其他小国跟他合作。那美国不是，美国是我大量发展军事，我用军事来引导，来这个整个市场的开放，然后引导全世界跟着他一起走。所以这两个国家的策略是不一样的。那这个策略呢，会不会改变？会改变，因为军事毕竟是消耗的东西。所以我觉得目前这这个情况，最近特别奇怪，因为紧张到这个情况。对啊，这太、欸、这个我匪夷所思嘛。没错。那为什么要那么紧张？为什么那么紧张？我觉得他们想要谈了。我觉得美中要谈了。美中要谈判，要创造谈判的形式。对，就是冲突到底。那你拿台湾来当牌干嘛？就台湾牌，只有台湾牌才有可能逼到老共出来谈、哦。你看看那么那么具体，最近一个最简单的事情，完全是美台出招、哦。对，对不对？你看第一个就是二七五八，二联合国二七五八决议扩大解释错误误导，他就直接指称。中共误导 2758, 二七五八，对二二七五八联合国二七五八决束，是。然后这个这个 Blinken 国务哎、欸、是助理亚太助兴先讲是，然后国务卿再讲再加嘛，然后再来蔡英文又表态美军在台湾，哇、哦、这个情况都是让大家匪夷所思啊，这怎么可能的事情、啊？而且东沙要与岛共存亡，东沙与岛共存更恐怖啊。那就完了嘛，对不对？回不了头了嘛。对。那当然，这个情况之下，你又不相对，你看到另外一个问题没有？习近平其实很节制哦，在、哦、这时候中方是很节制的哦。而且今天我看到胡锡进最凶狠的话，对啊，他这个一定要这个东西绝对不能允许这种事情发生。但是主导权跟时间站在我们这一边
0: ，这废话吧？
2: 对，哎，这什么意思？
0: 不马上打
2: ？对，不急嘛，我 g 嘛，对不对？<笑>那问题是谁在急啊？蔡英文都讲那么呛呛堵的话都出去了，美军在台湾呢、欸，这个是而且讲得那么从我们台湾的领导人嘴巴讲出来，这是很可怕的一个事情。那没有美国同意他会讲吗？不会，不可能的事情嘛。那讲到已就是战争边缘的游戏的东西，为什么玩得那么接近？到底什么事情发生？或是是美国有情报？是不是习近平有困难了、啊？<笑>我知道，但这个情势。是非常剧烈的变化中
0: 。好，辉生，刚刚讲到的，美国对中国的这种压迫是铺天盖地的。可是美国有一个短板，因为过去美国人讲我发明，我创，我我想我,我发明，你来制造。结果现在发现，中国你发明，你制造，美国被丢到一边了。所以我现在给你脱钩，和脱钩不能马上，我就怎么办？我就慢慢把生产基地弄到了东南亚、国协，就没有想到。现在已经慢慢取代了。现在全世界对东南亚国协的投资。已经超过中国了。呃，
3: 确实哦。事实上，我们知道，其实从去年开始，美国加速就是整个供应链离开中国的一个脚步，前往其他国家投资。就没想到现在整个数字整理起来，全世界都进行同样的跟中国工业脱钩的状况、哦。全
0: 世界都脱钩，全世界
3: 都一样。呃，现在最新的个数据是这样：从二零一六年到二零二零年哦，全世界加码在中国投资的金额合计起来是大概。六千九百八十九亿美元哦、喔，但是全世界在东协的投资金额是七千三百一十亿美元，已经超过了呃在中国的投资哦、喔。对，对，然后第二个就是你就是左边左下角那个，有没有看到？在蓝色的那个是二零一一到二零一五年，你发现哦、喔，二零一一年到二零一五年跟二零一六年到二零二零年，在中国加增加投资部分，其实增加只有十趴哦，大概六千九百多亿。但是呢，在东协的部分呢，全世界在东东协的投资金额竟然是哦，后五年到前五年成长了三成哦，来到了七千三百多亿，而且这个增加的情况持续在增加当中哦。尤其他们里面提到几个国家，像以韩国来讲哦，韩国在过去五年，就二零一六年到二零二零年，在东协的投资金额是高达三百一十七亿美元哦，这、就、呃、是、最前面那一个，然后年增率高达七十四点二趴。那其实你看到那个呃蓝色的跟橘色的那个柱状图来看。所有的橘色柱状图 ，U 呃比比那个蓝色还要高。对，这就代表着其实呢，就是二零一六到二零二零年的在东协的投资额，全世界各国包括韩国、包括台湾、包括中国、包括日本在东协投资金额全部都是叫前五年而成长的。其中像以南呃台湾来讲，在东协的这个投资金额是叫前五年增加了四成哦。所以非常清楚一个状况就是，全世界已经把逐陆续的把东协。视为取代中国的一个制造中心，这种情况其实是在中國真的被掏空了吗？对，其实持续在加剧当中的。那事实上，现在问的另外一个问题是，哎、欸，那为什么中国到现在感觉经济还没垮？对啊，虽然第三季的 GDP 跌破五趴到四点八，还撑在那里，还撑在这边。结果现在有媒体去发现说。原来还是你美国的需求啊！就简单来讲，过去这二三十年来，美国跟中国已经变成是共享一个供应链。你美国的需求的强劲，造成是中国的一个生产的一个最主要的一个动力哦。因为你美国非常需要，你需求非常强劲，所以中国就卯起来增加这个生产，满足你的需求。那短时间之内，中美国虽然要是把供应链撤离中国，在短时间之内还没有办法完全脱钩，所以呢，中国也才经济才可以苟延残喘到现在。这个情况，他举一个例子，他举什么例子呢？他说，以今年的前三季的前八月的情况来看哦，美国跟中国的整体贸易额，呃，大概是三点零五兆的人民币哦，其实还较去年同期成长了二十五趴。哦哦其中呢，美国的呃，对美国、中国对美国的出口是来到 2.29 兆人民币哦，年增是两成多。那美国对于中国的贸易逆差也还高达 1,170 亿美金哦，所以对美国来讲，哎呀，你中国老是赚我的钱，你也是全世界里面赚我美国钱最多的。那也就是因为这样，所以中国的经济说一句实在话，可以苟延残喘的自己，就是因为你美国到现在还还是有需要，他断不
0: 了奶，还是断，对对我断不了奶，所以。美国真的要跟中国脱钩，就是有一天我在制造业上面不依赖你，那才是真的楚河汉界。对
3: ，所以可以从此可以看得出来哦，东协在未来美国的供应链里面扮演的角色会越来越吃重。